0: Здравствуйте, в эфире программы «Дежавю» и ее ведущий Александр Подробинек. Право на жизнь неоспоримо. Это право защищают законы, кажется, любой страны, уж не говоря о международных. Между тем, жизнь иногда становится невыносимой. Тогда люди решаются сами поставить точку. И тут они могут столкнуться с некоторыми проблемами. Они имеют право на жизнь. А имеют ли они право на смерть? Общественная мораль считает жизнь высшей ценностью. И иногда это входит в трудно разрешимые противоречия с ценностями свободы, в том числе свободой выбора между жизнью и смертью. Добровольный уход из жизни общество в лучшем случае осуждает, в худшем считает преступлением. Это самый яркий пример преступления без потерпевшего. Единственная его жертва ⁇ сам преступник. Самоубийство существует, вероятно, столько же, сколько само человеческое общество. Возможно, даже такой способ разрешения проблем присущ не только человеку. Кто не помнит рассказ для детей Льва Толстого о собачке, которую подсадили ко льву, и которую лев отказался кушать, а наоборот, очень крепко с ней подружился? Лев умер от горя через неделю после того, как собачка издохла. Конечно, это всего лишь литература, художественный вымысел. Серьезные ученые считают, что самоубийство, как осознанный акт, присуще только человеку. Член-корреспондент Российской академии наук, доктор биологических наук Илья Артемьевич Захаров.
1: Мое мнение, что самоубийств среди животных нет. Существуют легенды, ну классическая легенда, что если поджаривать скорпиона, он, чтобы не мучиться, себя ужалит. Но это легенда. Действительно, он корчится, но не делает попытки себя жалить. Поэтому, когда я писал о проблеме самоубийств, я написал, что с первого самоубийства завершилась эволюция и началась история. То есть мое мнение, что самоубийство возможно как сознательный акт. У людей Как сбой какой-то программы Когда э, кит потерял ориентировку И выбросился на берег Ну, он сам себя убил Но это, вероятно, не является Сколько-нибудь сознательным актом
0: В животном мире Не существует законов и ответственности Зато в человеческом сообществе Их в избытке Как это ни странно звучит Но самоубийство в некоторых странах Наказуемо ну, разумеется, неудавшееся самоубийство. Воинский
2: артикул Петра Первого предусматривал ответственность за попытку самоубийства. В Великобритании с XIII века до 1961 года самоубийство считалось преступлением. Если самоубийца выживал, его могли посадить в тюрьму. Если самоубийство удавалось то имущество семьи покойного могло быть конфисковано в пользу короны. В Ирландии самоубийство считалось уголовным преступлением до 1993 года. В Индии и Сингапуре до настоящего времени действуют законы, согласно которым попытка самоубийства наказывается лишением свободы на срок до одного года.
0: Уголовные репрессии за попытку самоубийства, с одной стороны, свидетельствуют о жестком неприятии государством идеи личной свободы, а с другой – иллюстрирует отношение государства к гражданам как к собственности. Не зря же в Англии имущество семьи самоубийцы отбирали в пользу монарха. Сбежал налогоплательщик от своих обязанностей, так уж хоть какая-то компенсация достанется государству. Какие еще могут быть причины для осуждения самоубийства? Адвокат Вадим Клювгант.
2: Сам человек все-таки, наверное, может распорядиться своей жизнью, в том числе и решить принять решение о ее прекращении в силу каких-то обстоятельств. Как тут можно наказывать, если эта попытка оказалась неудачной? Ну, я могу теоретически себе это представить только с позиции религии, которая осуждает это как грех. Ну и, соответственно, если это как клирикальное государство, где религиозные каноны являются доминирующими, тогда может быть объяснимо, не говорю оправданно, объяснимо, и введение ответственности за нарушение этой заповеди. В светском государстве, в светском обществе мне трудно себе представить обоснованность такой ответственности.
0: Обосновать такую ответственность действительно трудно, но при некоторой склонности к демагогии можно – Изворотливое российское правосудие приравнивает, например, самоубийство к экстремизму. В 2011 году Бабушкинский суд Москвы осудил на год условно молодого человека за найденную у него листовку «Убей в себе, раба». Эксперты со стороны обвинения нашли в этом лозунге призыв к самоубийству. Они расценили его как призыв к насилию над самим собой и, следовательно, экстремизм. Это, конечно, из серии судебных анекдотов, впрочем, не столько смешных, сколько грустных. Настоящее самоубийство печальный итог непрожитый до конца жизни. Оставим осуждение самоубийц моралистом, церковником и сборщиком налогов. У них на то есть свои причины. Самоубийство часто связывают с психическими заболеваниями и состоянием невменяемости. Действительно, суицид один из исходов многих душевных болезней. Но это не исключительный признак психического нездоровья. Самоубийством кончали и многие психически здоровые люди. Среди них были люди выдающиеся, которых помнят потомки, которым ставят памятники.
1: Москва, наверное, единственный город в мире, где, ну, немного, но несколько памятников самоубийцам. Я думаю, что пяти памятников самоубийцам ни в каком другом городе нет. Есенин, Маяковский, Цветаева, Фадеев и Радищев. Среди других известных писателей и поэтов, покончивших
0: жизнь самоубийством, Всеволод Гаршин, Джек Лондон, Николай Успенский, Эрнест Хамингуэй, Стефан Цвейк. Сделанный ими в конце жизни такой драматический выбор никак не свидетельствует ни о их душевном нездоровье, ни об интеллектуальном упадке, или стремление нанести урон окружающим. По данным Всемирной организации здравоохранения, в мире каждые 40 секунд кто-то кончает жизнь самоубийством. Ежегодно совершается более 800 тысяч самоубийств. Среди причин смерти молодых людей в возрасте от 15 до 29 лет самоубийство по всему миру занимает второе место. В США добровольно уходят из жизни людей больше, чем гибнет в автомобильных катастрофах. Россия находится в лидерах по числу самоубийств. Около 60 тысяч человек ежегодно сводят счеты жизнью. Больше от самоубийств погибает только в Китае. Картина, что и говорить, безрадостная. Абсолютного решения проблемы, по-видимому, не существует. Человечеству вряд ли когда-нибудь удастся избавиться от несчастной любви, мизантропии или чувства одиночества. Тем не менее уровень самоубийств можно было бы существенно снизить сведя на нет социальные мотивы суицида, нищету, безработицу, беззащитность, дурное здравоохранение. Это тяжелая и долгая работа для очень внимательного к своим гражданам государства. Гораздо проще считать самоубийц, психически больными людьми или безнадежно асоциальными личностями. Гораздо проще идти по пути запретов. Один из практикуемых запретов – запрет на эвтаназию. Право человека добровольно уйти из жизни сталкивается с противодействием закона. Речь идет о людях, которые в силу своего болезненного состояния не могут сами покончить жизнью. Как правило, это безнадежные больные, онкологические, полностью парализованные, перенесшие тяжелые травмы и ампутации. Они не видят своего будущего, они устали от боли и беспомощности, они не хотят быть обузой для своих близких, они просят о смерти просят врачей, которые призваны облегчить страдания больного. На самом деле, это совсем непростая проблема. Как в целом врачебное сообщество относится к эвтаназии? Член-корреспондент Российской Академии наук, представитель России в Комитете по биоэтике при Совете Европы, профессор Борис Георгиевич Юдин.
3: Ну, если говорить о российском, то в целом такая позиция негативная по отношению к эвтаназии. Вот, это вот как позиция. Вот, но на практике это приходится, значит, это не афишируется, там, это такой, ну, я бы сказал, профессиональный там секрет некоторый. Но ну, приходится вот в каких-то случаях реально способствовать уходу человека значит, из этого мира.
0: Проблема эвтаназии находится на стыке медицины и права. С точки зрения юриста – Трудно разрешимых правовых проблем здесь нет. Адвокат Вадим Клювгант.
2: На мой взгляд, в проблеме эвтаназии, которая, вообще говоря, сложнейшая проблема, комплексная, и правовая составляющая в ней не является главной. То есть то, как прописать процедуру, если общество готово к тому, чтобы ее допустить, это технический вопрос. Не технический, а сущностный вопрос, допустимо ли это в принципе. Это вопрос нравственности, общественной морали. И здесь, конечно, Разные общества в разных странах по-разному, полярно в том числе подходят. Но у нас, как мы знаем, это не допускается. В европейских странах, во многих, и вообще в западных, это да, допускается. Каких-то допускается э, в больших объемах, при меньшем количестве условий, каких-то очень жестко оговорено условиями. Лично мое мнение заключается в том, что право на жизнь – это неотъемлемое право человека, и, соответственно, человек вправе распоряжаться и реализовывать это право, ну, наверное, и в таких формах, каких-то в крайних формах, в крайних самых случаях. Другой вопрос, что законодательство должно быть устроено таким образом, чтобы исключались возможности манипулирования извне в отношении вот этого критического решения, которое человек принимает.
0: Если правовая проблема решается с помощью качественной юридической техники, то врачи, которых просят об эвтаназии, сталкиваются с настоящей моральной дилеммой. Спасать жизнь больного или избавить его от страданий, а заодно и жизни. Что для врача важнее? В чем прежде всего состоит врачебный долг? Как все это соотносится с клятвой Гиппократа, которую приносят будущие врачи? Борис Юдин.
3: Вот всей этой теме эвтаназии, самая больная проблема, вот этот вот, выбор врача, Значит, либо бороться за продление жизни, либо вот облегчить состояние пациента. И знаете, вот ну, такая достаточно распространенная на самом деле форма там, эвтаназии ⁇ это когда вот, боли утоляющих дают в сильной дозе, сверхсильной. С одной стороны, снимает боль, с другой стороны, это ускоряет уход.
0: Проблема допустимости эвтаназии не новая. Еще две с половиной тысячи лет назад ее обозначил основоположник научной медицины Гиппократ. В составленной им клятве врача говорится «Я направляю режим больных к их выгоде сообразно с моими силами и моим разумением, воздерживаясь от причинения всякого вреда и несправедливости». На первое место Гиппократ ставил выгоду больных, но вслед за этим он выступает как противник эвтаназии». «Я не дам никому просимого у меня смертельного средства и не покажу пути для подобного замысла». Вполне определенное отношение к эвтаназии. Впрочем, Гиппократ не видел здесь моральной дилеммы. Врачебный долг понимался тогда немного по-другому. Это сейчас врачи считают своей обязанностью бороться за жизнь своего пациента до конца.
3: Эта проблема стала совершенно по-новому где-то вот в 19 веке, когда возникла такая практика, что врач вот до последнего, он называется, вздоха пациента должен бороться за его жизнь. При Гиппократии, во времена Гиппократа, такого не было. И он сам учил, значит, что учил значит, определять, вот, находить знаки смерти. Для чего он это учил? Значит, когда врач видит знаки смерти, он, он, что называется, улыбает руки и уходит. И тогда уже, это даже этически считалось неприемлемым, вот, чтобы врач до конца жизни, там, сказать, боролся за пациента. И это появилось только вот в 19 веке, когда бурно развиваться начинает медицинская наука. И вот эта вот, сказать, область, которая ну, как зона между такой вот нормальной жизнью вот э, уходом в другой мир, она стала интенсивно обживаться, что называется, врачами-медиками. Вот. И это, с одной стороны, значит, вот, привело к практикам там, ну, таким медицинским практикам борьбы за спасение жизни, за продление жизни. И здесь ну, нет необходимости говорить, насколько много медицина в этом отношении сделала. Вот. И, с другой стороны, вот эта вот проблема возникла остро там, впервые. А там, ну, скажем, еще... Вот Фрэнсис Бэкон, который там значит, писал про эвтаназию, значит, он считал, что вот вот значит, медицина у медицины есть такой недостаток, что она занимается только, значит, живыми, а не занимается умирающими. Вот. но тогда это был только призыв, а началось это реально в XIX веке.
0: Моральные дилеммы стояли перед врачами и тысячи лет назад. Поводы были другими, но решения иногда были похожи на современные. Гиппократ был категорическим противником полостных операций, что отражено в клятве врача. Я ни в коем случае не буду делать сечения устрадающих каменной болезнью, предоставив это людям, занимающимся этим делом. Он считал, что полостные операции не врачебное дело. Со времени гиппократа медицина довольно сильно изменилась и усовершенствовалась. Удаление камней из печени и почек – неотъемлемая часть современной хирургии. Равно как и медицинский аборт, который ни один врач, следуя клятве Гиппократа, делать ни в коем случае не должен. Но ценность наставления отца медицины в том, что не отрицая необходимости сечения, Гиппократ отсылает за решением этой проблемы к другим людям, тем, которые занимаются этим делом. Не медицинским делом, по мнению Гиппократа. Такой же путь решения и с эвтаназией. Есть врачебный долг и пафос профессии, которые не могут быть нарушены. Врач не должен нести больным смерть. Это противоречит духу медицинской профессии. Эвтаназию должны осуществлять те, кто по выражению Гиппократа занимается этим делом. Борис Юдин.
3: Это было когда в Штатах, там, ну... Сейчас скажу, ну, лет 20 назад, 25 назад, вот там дискуссии по поводу эвтаназии, то, значит, вот такая вот высказывалась позиция, когда предлагая такие законы, которые ну, позволяли бы врачу, ну, как называется, способствовать самоубийству способствовать уходу из жизни. Вот. Значит, то, э, Американская медицинская ассоциация выступила значит, с таким лозунгом, с таким заявлением «врачи не палачи». Значит, если вы хотите, чтобы вот, врачи занимались э, э, вот этим, вот, нет, мы, врачи, этими будем заниматься, пусть вы тогда готовьте палачей для этого.
0: В некоторых странах эвстаназия разрешена. Она легализована в Нидерландах, Бельгии, Канаде некоторых штатах США. Несмотря на легализацию, существуют некоторые ограничения. Например, в Канаде воспользоваться правом на эвтаназию могут только ее граждане и только психически здоровые люди старше 18 лет. И не просто люди, пожелавшие распрощаться жизнью, а только страдающие от неизлечимых болезней или получившие травмы, от которых неминуемо наступит смерть. Эвтаназия была легализована в Канаде в июне этого года. А в сентябре правом на эвтаназию воспользовался известный в Канаде 81-летний писатель Уильям Патрик Кинселла. Эвтаназию осуществляют врачи. Столкновение двух профессиональных догм – спасение жизни и избавление от страданий – может вернуть добросовестных врачей в состояние когнитивного диссонанса, когда правильное решение выбрать невозможно. Такой выбор трудно сделать даже в отношении близкого врачу-человека. Хотя примеры известны. Знаменитый психоаналитик Зигмунд Фрейд, будучи тяжело больным, попросил об эвтаназии своего лечащего врача. Он напомнил ему о данном ранее обещании помочь умереть. Доктор Макс Шур ввел больному смертельную дозу морфия, после чего Фрейд скончался. В России эвтаназия запрещена. Горячих дискуссий по этому поводу не слышно. Что, впрочем, не мешает обычным людям, не специалистам в этой области, иметь свое собственное мнение. Если безнадежно
2: больной человек хочет уйти из жизни, но сам не в состоянии это сделать, может ли врач помочь ему в этом? Нет. Я верующий человек, поэтому я считаю, что на все воле Бога. Если он здесь, и ему тяжело, значит, он за что-то несет свои муки. Значит, ему это надо.
1: Нет. Врача посадят. Если принять закон о разрешении эвтаназии, то будут злоупотребления. Поэтому, чтобы не было злоупотреблений, лучше эвтаназию не разрешать.
2: Я полагаю, что э, человек в состоянии сам решить, если он психически нормален. Я говорю об этом. В состоянии сам решить, что ему делать со своей жизнью. Если это эвтаназия, большой буквы «э». Если это не какие-то там врачебные инсинуации – А если это, так сказать, нормальная врачебная практика?
3: Ну, если уже одинок, я думаю, что, наверное, может
2: врач. Потому что человек мучается. Я думаю, что при определенных обстоятельствах может. При каких, например? Ну, допустим, онкологические заболевания. Какие-то особенные психические расстройства. Хотя это, скорее всего, не будет относиться к той категории, когда человек сам захочет. Ну, В основном онкология, я думаю. Очень много изобретено сейчас таких лекарств, которые искусственно поддерживают жизнь человека, поэтому мне кажется, что надо иметь возможность ему естественным образом уйти из жизни, не заставляя дальше мучиться. Ну, убийство человека, так или иначе, это как по морально-этическим соображениям, по вашим моральным-этическим соображениям, по моим это плохо. Но с другой стороны, мои приятельницы, коллеги, э, человек ушел из жизни самостоятельно, он просто выпрыгнул из окна. Потому что, к сожалению, не было, он был болен, и, к сожалению, не было лекарств. Ну, я считаю, что когда человек безнадежно болен, да, он, скорее всего, не может отдавать себе отчет. То есть, я считаю, все же должен решать не именно врач, а именно близкие люди, которые, ну, как это объяснить, более адекватно, что ли, могут оценить ситуацию. Потом неизвестно. Я вообще не сторонник автоназии, потому что сегодня, возможно, он больной, а завтра.. А завтра будет лекарство. Кто его знает? Я буду, наверное, на стороне тех, кто за это. Да. Почему вы считаете, что да? Потому что больной
0: человек сам не может. Кто тогда может? Есть ли реальные основания ограничивать тяжело больных людей в праве на смерть? Должна ли быть разрешена эвтаназия в России? Борис Юдин. Это очень
3: сложный вопрос. И я считаю, что... Ну, вы не извините, но вот у меня позиция такая, что не сейчас. Я считаю, что необходимы вот широкие дискуссии в обществе по поводу, чтобы люди понимали, не, не только врачи. И врачи-то очень часто не очень это понимают, а тем более, значит, ну, рядовой гражданин. Законов можно принимать. Вот, но ну, Есть здесь опасность такая очень серьезная, что значит, вот, если будут приняты эти законы, то начнутся сразу же массовые злоупотребления. Потому что ну, достаточно часто бывают ситуации, когда там, выгодно кому-то, там, третьей стране, вот, этот человек перестал существовать.
0: Вероятно, надо согласиться, что обстоятельства времени и места имеют значение. Возможно, в сегодняшней России с ее безответственной властью и всесилием криминала не лучшая обстановка для внедрения в практику эвтаназии.
3: Учитывая, сказать, ну, какую-то юридическую практику, которая в нашей стране существует, вот, я бы побоялся, что в начале 20 века наш знаменитый юрист Кони, значит, он вот, выступал в защиту эвтаназии, тогда было движение в России, там называлось «Утоли печаль». Значит, движение в защиту эвтаназии. И вот Кони, значит, он сформулировал требования, там, которые, ну, на, на самом деле, они и сегодня вот, релевантны. Вот, но выполнить их не очень просто. Это не так, что, что вот, там, кто-то решил, и вперед.
0: И в то же время ясно, что, в принципе, эвтаназия имеет право на существование. Государство и закон не смеют отбирать у человека право на собственный выбор – жить или умирать. Отбирая у человека право распоряжаться собственной жизнью, государство на этом не останавливается. Некоторых людей оно приговаривает к принудительному лечению. Это логично. Если закон запрещает добровольный уход из жизни, то почему надо разрешать добровольный отказ от лечения? В некоторых случаях та или иная мера принуждения разумна и оправдана. Например, когда дело касается карантина в случаях опасных эпидемий. Или в случаях острого психического расстройства, когда душевно больной представляет реальную угрозу для окружающих. Но каким разумным и правовым образом можно объяснить принудительные лечения от алкоголизма или наркомании? Эти люди представляют угрозу Только для собственного здоровья. И это их ответственный выбор. Все прочие угрозы, иногда сопутствующие наркомании и алкоголизму, регулируются уголовным законодательством. Еще большее недоумение вызывает давление власти на свидетелей иеговы, которые по религиозным соображениям отказываются от переливания крови. Не будем вдаваться в обсуждение религиозных догм. Просто констатируем, что такова воля разумного взрослого человека». Все гораздо сложнее, когда дело касается больных детей, приверженцев этого религиозного течения. Профессор Юдин.
3: В большинстве стран мира, в общем, все же вот, приоритетом является ну, сказать, благо ребенка. Вот. И ну, в Штатах бывают такие ситуации, когда вот, э, яговисты там, отказывались от переливания крови там, больным детям. Вот. И значит, принимали судебные решения в пользу детей, что, что, в пользу того, чтобы им делать переливание крови. Ну, вот, я знаю коллег там, в Хорватии. Там да, достаточно сильное движение, которое вот, отстаивает от принципы, что... Значит, э решающее право принадлежит родителям.
0: Вопрос об ответственности за свою жизнь неизмеримо усложняется, когда речь идет о недееспособных или ограниченно-дееспособных людях. Здесь не всегда и не все могут сделать правильный выбор. Да и, собственно говоря, правильный, с чьей точки зрения.
3: Ну, Здесь, я думаю, э, что правильное решение – это интересы блага ребенка. Такое решение родителей оно имеет, значит, если ему следует, необратимые для ребенка последствия. Ну, конечно, тоже это вопрос непростой, но вот у меня такое мнение, что здесь надо вот идти вопреки воле родителей.
0: Решение за других – большая ответственность. Злоупотребления могут быть с любой стороны. Лидер движения за национальную независимость Индии Махатма Ганди не доверял европейской медицине, предпочитая ей народную. В 1944 году, в возрасте 74 лет, его жена Кастурба заболела пневмонией. Сыновья предложили лечить ее пенициллином, но Ганди воспротивился, разрешив применять только традиционные индийские методы, в частности, обтирание водой из ганга. Ганди объяснял, что судьба его жены находится в руках Бога, который испытывает его веру. И Ганди выдержал испытание. Правда, жена его через несколько дней умерла. Спустя полтора месяца Ганди заболел малярией и три недели лечился также традиционными индийскими методами. Лечение не помогало. Такого тяжелого испытания его вера не выдержала. Он прислушался к рекомендациям современной медицины, стал принимать хинин, И быстро выздоровел. Вероятно, он пожертвовал принципами, осознавая, какую огромную потерю понесет Индия, если умрет он. Вдохновитель движения за независимость и организатор всех индийских побед. Каждый сам выбирает, жить ему или умирать. И чем платить за жизнь или смерть. Худо, когда этот выбор кто-то делает за других. Право на смерть не зафиксировано в качестве фундаментального права человека. Оно не упоминается в международных правозащитных документах, декларациях, конвенциях, пактах. Но это не значит, что его не существует в повседневной жизни. С реализацией этого права приходится сталкиваться с заключенным. Приговоренных к смертной казни в советских тюрьмах содержали так, чтобы была исключена любая попытка самоубийства. Человек не может сам уйти из жизни. Его непременно должно убить по приговору суда собственное государство. Заключенные, объявляющие голодовку, подвергаются принудительному кормлению. Тюремная власть может уморить заключенного голодом, замучить пытками или убить при необходимости. Но это всегда будет выбор власти, а не заключенного. Таковы правила. Жизнь зэка не принадлежит ему. Она принадлежит тюремной системе. Также и в странах архаичных, консервативных или тюремного типа диктатурах и авторитарных режимах Власти считают, что человек не волен самостоятельно распоряжаться своей жизнью и смертью. Он принадлежит государству, а закон строго стоит на охране государственного имущества. Это была программа «Дежавю» и ее ведущий Александр Подробинек. До следующей встречи. Всего вам доброго. До свидания.
2: неделю по будним дням в радиоэфире и в видеоэфире на сайте Радио Свобода 19:05 программа «Лицом к событию» самые актуальные проблемы жизни России и мира обсуждают узнаваемые люди. На самом деле, что сейчас происходит? Это масштабная гражданская, но пока еще холодная война. Вот началась в России гражданская холодная война. Программа «Лицом к событию» ведут Елена Рыковцева и Михаил Цыколов.